1: so
0: Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bicarakan faedah yang ke berapa? Yang ke Delapan Bahwa apa? Diperbolehkan untuk me- membasuh anggota wudhu berbeda jumlah bilangannya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Poin selanjutnya, tidak diperbolehkan membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali. ya Lebih dari tiga kali. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, Ijma' ala karahyati ziyadah ala salas. Yaitu e- kesepakatan para ulama tentang makruhnya. Menambah basuhan wudhu lebih dari tiga. Ya. Bahkan sebagian ulama nanti akan saya bacakan mereka menganggap itu sebuah dosa ya. Hal ini berdasarkan beberapa hadis di antaranya riwayat Imam An-Nasa'i ya dan hadisnya hasan yaitu uh, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda hadzal wudu fa zada ala hadza faqat asa'a wa ta'adda wa zalam. Inilah tata cara berwudu yang benar. Barang siapa yang menambah atas itu, yaitu berwudu tiga kali, tiga kali, maka sungguh ia telah berbuat buruk, melampaui batas, dan melakukan kezaliman. Lihat perkataan para ulama tentang tidak bolehnya lebih daripada tiga kali. Qalat Tirmidhiyu, Imam Tirmidhi mengatakan setelah beliau meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah SAW berwudu, membasuh anggota wudunya tiga kali, tiga kali. Beliau berkata wal 'amalu ala hadza qad e, 'inda amati ahli al ilm anna al wudhu'a yujzi'u marratan marratan wa marratayn afdal wa afdaluhu thalathun wa wa laysa mengamalkan hadis ini menurut para kebanyakan ulama bahwa berwudu diperbolehkan atau sah satu kali satu kali membasuhnya atau dua kali dua kali lebih utama lebih utama lagi tiga kali dan tidak boleh lebih dari itu di dalam perkataan yang lain Abdullah bin Mubarak mengatakan لا آمن إذا زاد في الوضوء على ثلاث أن أن aku tidak menjamin kalau ada orang yang menambah wudohnya lebih dari tiga kali maka dia berdosa aku tidak menjamin dia lepas dari dosa uh, Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rohu mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Jamiat Tirmidzi la yezidu ala salaf ilarohulun mu betala tidak ada yang menambah dari tiga ya kecuali seseorang yang diuji kecuali seseorang yang diuji kemudian ada lagi perkataan yang menarik juga dari Ibrahim ibn Yazid an nakhai yang sebagaimana dicukilkan oleh Uh, Imam Abu Dama, Tashdidul Wudu mina Syaitan. Terlalu berlebihan dalam berwudu itu termasuk daripada Syaitan. Terlalu berlebihan dalam berwudu, ya, tidak boleh lebih dari tiga. Walau karena ada fadlan, lau sara, lau sara bihi ashabul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya itu baik, niscaya akan diwariskan oleh para sahabat Nabi, radhiyallahu anhu lihat, ya, yang menjadi standar adalah siapa? Para sahabat Kalau itu baik nih Saya akan di, Diwariskan oleh Para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Sebelum kita Salat isya Ada tambahan riwayat Ya Yang tidak ada Dalam buku Bapak-bapak sekalian Tambahan riwayat Adalah Penyempurna Dari hadis ini Jadi hadis ini Ada tambahannya Sebenarnya Jadi begini Setelah Uh, Utsman bin Affan berwudu dengan sempurna kemudian beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda anha wudhu'i hada aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini sebagaimana disebutkan dalam kitab kita kemudian ada tambahannya kemudian nabi bersabda man tawadda anha wudhu'i hada thumma qama fa raka'a rakatain la yuhdithu fihi ma ghufira lahu ma taqaddama min dzambi lihat keutamaan ber ya Barang siapa yang berwudhu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat dua rakaat. Dia tidak berhadas di dalam keduanya. Nah nanti kata-kata berhadas di dalam keduanya apa artinya kita bahas. Maka niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Kan keutamaan. Berwudhu dengan sempurna, kemudian sholat dua, dua rakaat. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi pelajaran yang ke Sepuluh yang terakhir bahwa Keutamaan Mengerjakan Sholat setelah berwudu Yaitu diampuni dosanya Dan saya sering mengatakan Apa saja amalan Yang berpahala menghapuskan dosa Jangan pernah diremehkan Karena kita ini harus mengakui bahwa kita sudah dicap sebagai makhluk-makhluk yang banyak dosa. Ya, maka jangan pernah remehkan amalan-amalan yang menghapuskan pahala. Ini nanti masuk bulan Ramadan. Dan saya umumkan di sini bahwa uh, saya akan safar tanggal 10 sampai 19. Kemudian setelah itu dari mulai tanggal 21, 23, 24, 25, 26 kita akan e, tidak mempelajari kitab-kitab seperti biasanya kita akan kajian intensif ilmiah Islam persiapan sebelum Ramadan bulan penuh berkah yang nantinya akan ditempel oleh panitia materi-materi kajiannya dan saya harapkan semua yang hadir di sini dan setiap malamnya agar bisa berhadir pada malam-malam itu dari mulai tanggal 21 22 saya eh ya betul 22 saya di Baitul Hikmah 23 24 25 26 ya karena malam itu dari malam pertama kita akan bagikan materi kajian intensifnya karena 5 pertemuan ini ada materinya kita akan bagikan biar bisa mengikutinya nanti insyaallah taala Tai Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah seperti bulan Ramadan seperti yang ingin saya sebutkan tadi Rasulullah SAW bersabda man soma ramadhana imanan wahtisaban gugfira lahu ma taqaddama min dzambi barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu dihang yang dosanya yang telah lalu yang kedua dalam uh, qiyam Ramadan itu tadi puasa, qiyam bangun malam pada bulan Ramadan. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufir lahum ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun pada bulan Ramadan untuk beribadah bangun malam maksudnya, maka diampuni do- karena iman dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu. Dan masih banyak lain, doa setelah makan mengampunkan dosa yang telah lalu. Jangan pernah remehkan amalan-amalan yang Apapun itu dan dia berpahala menghapuskan dosa maka jangan pernah diremehkan. Nah makanya faedah yang ke 10 yang terakhir dari hadis ini adalah bahwa keutamaan mengerjakan sholat setelah berwudu, tapi dengan dua syarat. Yang pertama wudunya harus sempurna seperti Rasulullah. Yang kedua sholatnya eh sholat dua rakaat ya. Sholat dua rakaat, setelah berwudu. Dengan catatan sholatnya itu tidak berhadas di dalamnya. Para ulama menyatakan maksud tidak berhadas adalah tidak memikirkan yang di luar sholat. Tidak memikirkan yang di luar sholat. Baik, itu kira-kira Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu atau kita ambil terakhir faedah terakhir bahwa seluruh hadis yang me, yang menyebutkan tentang pengampunan dosa saya ulangi, seluruh hadis yang di dalamnya terdapat sebuah amalan yang menyebutkan tentang pengampunan dosa, maka maksudnya adalah pengampunan dosa-dosa kecil. Ya dosa-dosa kecil saya ulangi seluruh hadis yang disebut, yang menyebutkan di dalamnya mengamalkan sebuah amalan dan diampunkan dosa maksudnya adalah dosa-dosa apa dosa-dosa kecil kenapa demikian karena dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah selesai e, saya pribadi mohon maaf kalau seandainya habis sholat isya kita selesaikan karena e, pengurus masjid ada rapat intern di dalam masjid ini Maka tidak menerima pertanyaan Dan untuk dari tanggal mulai besok Tetap ada kajian e, Dan yang akan mengisi adalah Ustaz Khairullah Ta'ala. Kalau seandainya tidak ada kajian pun Akan diumumkan nanti melalui SMS Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh